0: Duta Discipleship Church mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran, dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar hari ini? Biasa luar biasa, amin. Khotbah Pak Andreas dua minggu yang lalu tentang apa? Tentang I? Iman. Dan selama tiga empat bulan ini kita akan terus disampaikan tentang iman. Iman, iman, iman. Supaya saudara imannya levelnya semakin bertumbuh, semakin baik. Semakin percaya dengan janji Tuhan, tidak goya dengan janji Tuhan. Tantangan, rintangan, apapun yang menghadang kehidupan saudara. Saudara tidak akan pernah goya, saudara tidak akan pernah letih, tidak akan pernah lelah. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Ya ini dia. Ketika Pak Andreas menyampaikan tentang iman, saya juga menyampaikan di ibadah Jeluit tentang iman juga. Iman itu dalam bahasa Inggrisnya ditulis dengan faith, di dalam bahasa Yunani dengan dasar dari segala sesuatu yang, yang apa? Yang kita harapkan. Jangan ragu-ragu, Bapak Ibu. Benar atau salah tidak menjadi persoalan, yang penting saudara memperkatakan. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya membawakan di dalam jelut, saya lebih ke membawakannya adalah kepada eh, ketika beriman. Dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan. Berarti iman itu akan berhubungan dengan erat, dengan yang namanya pengharapan. Amin. Apa yang saudara harapkan, apa yang saudara impikan, apa yang saudara cita-citakan. Semua saudara imani, saudara percang sorga. Apa yang kalian lakukan harus untuk kepentingan sorga. Bukan berarti saudara tidak boleh berpengharapan di dalam dunia ini. Bukan. Itu pun tetap. Tetapi intinya harus tentang Tuhan dulu. Karena kalau intinya tentang materi, pasti akan kejebak lagi dengan yang namanya cinta uang. Dan manusia nggak gampang sekali untuk lepas dari yang namanya uang. Makanya Salomo berkata, Tuhan di dalam dunia ini jangan berikan kepada seaku dua. Yang satu adalah kemiskinan, yang satu adalah kekayaan. Kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama baik Tuhan. Dan kalau aku kaya, aku bisa menyangkal Tuhan. Aku bisa lupa sama Tuhan bahwa yang membuat aku kaya itu adalah Tuhan. Fondasi kehidupan saudara harus berdasarkan Tuhan Yesus. Berdasarkan tentang Tuhan Yesus. Amin. Makanya saya gambarkan itu fondasi Hidup saudara tuh harus Tuhan Yesus. Saudara hidup harus penuh dengan ucapan syukur. Saudara hidup harus penuh dengan ucapan syukur. Saudara hidup harus dengan penuh ucapan syukur. Ah. Yang di kiri, yang mendengar dengan iman. Yang di belakang juga mendengar dengan iman. Sebab kita sama-sama orang beriman. Amin. Benar nggak? Hah? Benar toh? Kalau benar mari kita lanjutkan. Di dalam 1 Korintus ayat 6 ayat 20 dikatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas. Saya mengingatkan kembali bahwa hidup saudara dan saya milik siapa? Milik Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita lakukan harus berprogram kepada sorga. hati-hati dengan kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga sendiri, maunya memperkaya diri sendiri, nggak mau menolong orang lain, nggak mau bayar perpuluhan, nggak mau membantu orang lain, nggak mau menyalurkan berkat tetapi untuk kepentingan sendiri. Uang sudah bermiliar-miliar di dalam kas saudara, di dalam deposito saudara, tetapi saudara masih mencintai uang. Itu hati-hati. Itu saudara nggak berprinsip kepada sorga. Amin? Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, Bapak Ibu datang beribadah motivasinya apa? Sayap kanan dulu. Yang tadi ibadah pagi ya, sayap kanan mau ngomong susah banget. Tapi saya perkatakan kali ini sayap kanan loncer. Bapak Ibu datang beribadah tujuannya apa? Cari Tuhan. Ini sayap depan kanan. Sayap depan belakang. Tujuan saudara kedatang ke gereja apa? Hah? Aduh Tuhan Yesus aja gak kedengeran apalagi saya. Apa? Oh sama ganti ah, yang lain. Yang lain? Hah? Memuji Tuhan. Yes, terima kasih. sayap kiri saya Saudara datang ke gereja tujuannya apa? Hah? Apa? Menyembah Tuhan. Ah, terima kasih. Sayap belakang? Hah? Apa Pakang? Memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk jawabannya, Bapak Ibu ya. Bapak-Ibu harus belajar mengutarakan pendapat. Saya pribadi juga orang yang kurang bisa mengutarakan pendapat. Tapi kadang-kadang saya juga bisa mengutarakan pendapat. Mau ngomong itu rasanya, aduh gimana ya nanti salah atau apa. Tapi itu harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa maka selamanya Bapak-Ibu nggak akan pernah belajar untuk menyampaikan pendapat. Ya, itu pertanyaan itu penting. Ya, nanti ada hubungannya dengan slide-slide selanjutnya. Kita keep dulu. Ya. Kalau kelupaan ngebahas, kasih tahu. Ya. Kalau nggak kasih tahu, bablas terus akhirnya. Tema saya hari ini adalah dari mana datangnya iman. Ini iman bukan suaminya ibu Tabita ya, lain ini ya. Itu iman santoso. Dari mana datangnya iman? Sayap kanan saya lagi. Yang lain. Laki-laki, tadi dua-duanya perempuan. Dari mana datangnya iman? Hah? Pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran akan firman. Wow, powerful banget. Sayap kiri. Harus yang lain. Jangan sama. Beta katong beda warna. Jadi saudara harus menyampaikan warna yang lain. Saya pikir saya, dari mana saudara bisa punya iman? Dari mana itu datangnya? Dari hati. Kiri apa kan tadi yang ngomong? Kiri, terima kasih. Udah seimbang. Balance berarti ya. Dari mana datangnya iman? Maka ayatnya kita akan baca bersama-sama. Dua tiga. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Makanya saya tanya tadi, saudara, saudara beribadah motivasinya apa? Tadi ada yang menjawabnya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terus apa lagi tadi? Memuliakan Tuhan. Satu lagi apa tadi? Mencari Tuhan. Karena kita mau mendengarkan tentang iman. Supaya iman saudara dan saya bertumbuh. Yang bertumbuh apanya nih? Hah? Nah sekarang saya tanya lagi. Hari ini banyak bertanya, kuis teka-teki silang, KTS Menurut saudara, iman itu ada besar, kecil, sedang, atau iman itu semacam aja? Yang bilang ada besar, kecil, sedang, angkat tangan. 5, 10, 20, 25, ya terus siapa lagi? 30, 30, 40. Semuanya percaya iman itu ada besar, kecil, sedang. Yang percaya bahwa iman itu cuma semacam aja. Angkat tangan. Lima, sepuluh, dikit amat. Yang seolah percaya iman itu semacam aja. Angkat tangan. Lima belas, tambah terus. Cuma lima belas doang. Yang nggak angkat tangan kenapa? Hah? Bapak-Ibu pernah dengar firman Tuhan bunyinya seperti ini. Asal kalian punya iman sebesar sebiji sesawi saja. Itu biji, maksudnya biji sawi ya. Dia itu biji yang paling kecil dari segala biji-bijian yang ada di dunia ini. Punya ayatnya selanjutnya apa? Asal kalian punya iman sebesar, sebiji, sesawi saja. Maka engkau akan perintahkan kepada gunung itu untuk beranjak. Maka gunung itu akan beranjak. Jadi iman itu. Set, mindahin gunung gede apa kecil? Hah? Oh, gede banget. Gunung Krakatau. Kamu batuk terus. Aku bilang, diam. Tenggelam ke bawah. Langsung. Rrrr. Tsunami itu sudah begitu. <giranya> Jadi iman itu adalah. Jadi apa yang harus bertambah levelnya. Sesuai dengan nama bisnis tadi. Level percaya kita sama Tuhan itu harus semakin besar. Amin. Itu yang harus kita naikkan levelnya itu. Ketika saudara sakit pilek, apakah saudara langsung pergi ke dokter pitor? No, pilek, suntik. Ya. Kalau mau murah bisa, lima ribu nyuntik sendiri tapi nih obat sama jarumnya suntik aja sendiri katanya. Tapi kalau saudara punya pengharapan yang besar, maka saudara semakin percaya lagi. Kenapa orang suka lupa bersyukur sama Tuhan? Kenapa orang suka lupa bersyukur sama Tuhan? Karena menganggap itu hal kecil. Enggak butuh Tuhan. Ya, contohnya begini. Paafat, punya. Saya gak usah tanya Tuhan, karena saya udah percaya itu hal kecil. Tapi kalau saya butuh uang 2 miliar, pasti saya akan bertanya sama Tuhan. Tuhan, ini mau minta uang 2 miliar sama siapa ya Tuhan? Ah, tanya terus sama Tuhan. Makanya bersyukur itu harus dimulai dari hal kecil. Dari hal sepele. Dari hal kecil yang saudara mau lakukan, saudara harus tanya sama Tuhan. Tuhan saya mau ini, saya mau ini, tolong Tuhan. Saudara kalau nggak pernah belajar untuk itu, maka akan masuk ke dalam pengandalan kekuatan diri sendiri yang besar. Bener nggak? Ya, udah biasa? Itu mahal kecil. Udah tiap hari. Saya sekali masak 10 masakan dalam 2 jam. Jadi semua. Ada rasa nggak? Nggak ada. <sender aconteceu> orang kalau udah merasa biasa, udah merasa hebat, dia lupa sama Tuhan. Tuhan paling sedih itu adalah dua macam. Satu macam orang yang nggak percaya sama Tuhan. Waduh itu Tuhan sedih banget. Yang kedua Tuhan kalau sedih itu kalau orang dia nggak pernah mengucap syukur. Tuhan sedih, saudara jadi orang tua kalau anak nggak pernah ucap syukur sama saudara sebagai orang tua sedih nggak? Sedih banget dong. Demikian juga Tuhan. Saudara bisa datang ke sini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kaki saudara kuat karena kasih karunia Tuhan. Saudara bisa bernapas karena kasih karunia Tuhan. Pekerjaan saudara diberkati bukan saudara yang hebat. Karena kasih karunia Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, ya. semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi nggak ada alasan orang itu untuk mengucap syukur. Semua karena kasih karunia Tuhan. Namun seringkali kita sebagai manusia lupa untuk mengucap syukur. Biarlah hati saudara selalu membutuhkan Tuhan. Saudara harus membutuhkan Tuhan lebih dari apapun. Lebih dari apapun. Kemarin saya membaca tentang Abraham, tentang Musa. Kenapa Abraham disebut bapak orang beriman? Saya pikir yang udah datang ibadah pagi nggak usah ngomong. Keep silent. Kenapa bapak Abraham disebut mempunyai predikat bapak orang beriman? Kenapa? Hah? Apa? Percaya kepada Tuhan. Sayap kanan jawaban harus lain. Beta katung warna beda toh. Hah? Kenapa? Hah? Karena dia percaya. Bapak Abraham itu... Dia punya level percayanya itu benar-benar. Uh. Orang Amun bilang, seng ada lawan. Padahal kalau di padang itu seng atap genteng. Sebab kenapa saya baca di dalam kitab Yosua dikatakan bahwa Bapaknya Abraham dia menyembah kepada Allah lain. Ibaratnya orang tua Abraham itu bukan orang karestan. Dia menyembah kepada Allah. Berarti Abraham pun dibesarkan bukan dari keluarga orang Kristen Tapi waktu Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham kamu pergi dari tanah keluargamu dan dari keluargamu ke tempat yang aku akan tunjukkan. Abraham langsung pergi itu. Padahal kalau yang namanya ditunjukkan tuh jelas nggak? Andi, kamu pergi ke Grogol. Di situ ada tukang parkir. Kamu tanya dah ke tukang parkir. Aku tunjukkan. Ditunjukkan itu jelas apa kurang jelas? Terus telunjuk Tuhan itu kelihatan apa enggak? Hah? Kelihatan enggak telunjuk Tuhan? Kalau saya bilang sama si Andi, Andi pergi ke situ. Kelihatan telunjuknya. Tapi waktu Tuhan ngomong sama Abraham dia enggak kelihatan. Kemana Tuhan? Tapi Abraham itu dia pergi. Taat. Langsung pergi. Lalu waktu Abraham disuruh menyerahkan Ishak, saudara baca juga. Waktu Tuhan ngomong di Alkitab ditulis. Keesokan harinya Abraham pergi membawa Ishak ke gunung yang akan ditunjukkan Tuhan. Sama gunungnya nggak jelas juga. Abraham bisa beralasan gak sebenarnya? Hah? Sangat mungkin banget. Saudara kalau mendapat perintah pun pasti akan ada banyak alasan. Aduh jangan saya pak. Aduh saya takut pak. Saya nggak berani pak. nggak bisa pak. Jangan pak. nggak cocok pak. Kalau ke gunung mah jalannya nanjak pak. Nanti capek pak. Kalau gitu kita ke pantai. Jangan ke pantai panas. Nanti gosong pak. Ah. Orang kayak begini. Terlalu banyak alasan. Tapi Abraham dia langsung ah. Padahal Abraham bisa ngomong aja, Tuhan nggak salah. Tuhan yang berjanji sama saya untuk memberikan Ishak di usia 90 tahun tapi Tuhan suruh korbankan. Abraham sangat bisa untuk beralasan. Tapi Alkitab ditulis keesokan harinya. Dia langsung pergi. Kalau Musa ceritanya lain. Musa pun dibesarkan di Mesir. Dia pun nggak mengenal Tuhannya. tapi Tuhan menunjukkan diri dulu kepada Musa, betul? Lewat apa? Ada semak belukar ada apinya. Lalu Musa mendekat melihat ke situ, eh ada apa? Lalu Tuhan ngomong, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub." Dia kasih tahu supaya Musa tahu, supaya ngerti, tapi kalau Abraham dia mau ngomong apa-apa, tapi Abraham itu taatnya powerful itu level percayanya benar-benar tingkat tinggi nah iman ini saudara pun level percayanya harus semakin bertumbuh, oleh sebab itu hidup saudara harus diisi oleh firman ya, diisi terus lewat firman Saudara harus dicuci otaknya oleh Firman. Yang dicuci apanya? Hah? Iya otaknya, maksudnya apa yang di otak itu apanya? Hah? Hah? Pikiran dunianya itu. Saya dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah hidup saya, sampai malah sampai bekerja, sampai menikah, Saya hidup benar-benar asli orang Bandung. Maksudnya asli orang dunia. Saya orang dunia banget. Ya. Kasarnya hidup dengan penuh dosa, bukannya berlumpuran dosa lagi. E, berkubang di dalam dosa. Ya. Tapi ketika 2001 saya bertobat, saya mulai sedikit demi sedikit dicuci otak. Ya. Pikiran dunia itu harus dicuci terus. Sama firman, sama firman, sama firman. Karena kalau nggak dicuci itu dunia saya itu, dagingan saya itu, emosi saya itu, jahatnya saya itu pasti muncul terus. Saudara harus pahami bahwa manusia itu ada benih dosa. sekalipun ketika percaya sama Tuhan Yesus kuasa dosanya itu sudah dipatahkan. Amin. Kuasanya. Tapi keinginan itu kan ada terus. Selama saudara ada daging, maka keinginan daging itu pasti muncul terus. Emosi pasti ada. Rasul Paulus pun berkata, aku mau melakukan yang baik, tetapi yang jahat itulah yang Satu hari saya di tol bandara mau ke arah Grogol yang naik. ya, situ dari jauh udah mulai macet, antri, maju, udah nyerobot, kasih, ada yang nyerobot lagi, kasih lagi, penuh kasih men, ada yang nyerobot lagi, kasih lagi. Ada Pajero itu putih tiba-tiba dia udah udah sama tembok pamestnya udah deket dia masih mau nyerobot lagi oh uh. apa itu darah mendidih nasu set itu saya bisa punya pikiran jahat begini di belakang mobil tuh ada kunci kunci setir. Saya bilang dalam hati, lu nyenggol aja sepion gua, gua bantein sama ini besi. Itu bisa keluar pikiran begitu. Dan kalau saya nggak men shut down, nggak menahan emosi, saudara nggak belajar untuk menahan emosi saudara, mak itu akan meledak. Itu namanya pikiran jahat. Jadi semua pikiran jahat, pikiran negatif saudara harus shut down. Harus shut down. Ketika mendapat perintah muncul pikiran negatif. Mau komen ini, mau komen itu. Mau nolak ini, nolak itu. Itu harus shut down. Akhirnya saya biarkan dia untuk melewati. Kalau enggak waduh bahaya. Saya bisa nyesel-nyesel kalau sampai kejadian begitu. Makanya saudara di mobil itu nggak boleh ada senjata tajam. Itu ada spiritnya. Itu baru kunci setir lo Coba kalau saudara nyimpan golok. Wah itu auranya udah kayak abang jampang aja loh. Baru goyang aja. Udah mau begini aja. Jadi di dalam mobil itu nggak boleh ada senjata tajam. terkecuali saudara aparat polisi atau aparat TNI yang memang punya punya, punya senjata lah ya itu saudara shutdown kenapa saudara harus dicuci otak supaya saudara iman level percayanya semakin bertumbuh di dalam Tuhan Bapak Ibu teroris ya dia Bisa sampai ke arah berani meledakan diri, itu paling cepat saya baca di mencari referensinya ya. Tiga bulan. Tiga bulan si orang ini mencari orang. Kalau yang tiga bulan bisa jadi, orang itu harus dalam keadaan nggak ada pengharapan. Rasanya mungkin aduh hidup ini kenapa susah begini ya. apa Pokoknya enggak ada pengharapan. Nah ini orang yang begini tiga bulan jadi. Tapi kalau orangnya enggak begitu, itu minimal enam bulan. Dan bulan-bulan pertama dia harus dimasukkan ke dalam satu ruangan yang gelap gulita, hening, enggak ada suara, cuman masuk adalah dakwah-dakwah. Itu namanya cuci otak. Kalau sampai udah masuk, set, kedalaman hati, kedalam alam bawah sadarnya. maka dia diperintahkan apapun dia akan berani. Demikian kita pun harus dicuci otak terus. Maaf, semakin orang itu usianya semakin dewasa, semakin tua dan kalau dia baru bertobat, itu benar-benar butuh kasih karunia Tuhan supaya dia bisa dicuci otak oleh firman. Kalau enggak tambah berat. tambah berat. Saya pun kalau bukan kasih karunia Tuhan, nggak bisa jadi seperti ini. Karena saya benar-benar orang dunia banget. Ya. Satu hari ini ada cerita Bapak Ibu. Ada burung, seekor burung. Jangan ketawa dulu Bapak-Bapak. Burungnya ini burung beo. Tahu Bapak Ibu burung beo ya, yang bisa mengikuti apa aja suara apa aja. Dan burung ini kalau ditarik sama si pemiliknya, ya, katakanlah pemiliknya Pak Yono. Gitu ya. Bukan Pak Yono ini, Pak Yono orang gereja. Karena burung ini kalau ditarik kaki kirinya, dia bisa, siyalo, weis. Pokoknya ini pemilik burung ini dia cinta banget, sayang banget sama burung. Saudara tawar 5 miliar, dijual langsung sama si Yono. Ya, 5 miliar jual aja. Nanti kita latih lagi satu burung lagi. ya. Ingat, ini bukan burung gembala. Ini burung Pak pa Yono. Lalu kalau tangga kaki kanannya ditarik, dia bisa bersuara. God bless you. Wah, ini hebat banget. Pokoknya senang banget si pemiliknya. Lalu Pak Yono, dia mau pulang ke Tanah Perjanjian 3 bulan. Sesuai dengan cerita tadi, 3 bulan. Dititipkanlah burung ini sama si Ari. Tiga bulan. Habis tiga bulan payono pulang. Ambil lagi tuh burungnya. Besoknya ada tamu datang. Dengan gagah payono tarik kaki kirinya. Begitu ditarik bunyinya. Hmm. Bahwa <tuk> <tuk> burung gue jadi begini. Dia tarik kaki kanannya lagi. Bunyi lagi. Hm! Tarik kaki lagi. Hm! Waduh dia bingung. Dia tanya sama si Ari. Ri kamu burung taruh di mana? Use, 판, Aduh pantesan ini. Tiga bulan dicuci otak gak dengarnya. <puluh> 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 Jadi saudara harus dicuci dengan firman. Supaya hidup saudara menghasilkan perbuatan-perbuatan firman. Amin. Karena kalau nggak nggak bisa. Kalau nggak nggak bisa. Percaya tidak percaya. Orang yang terus dikasih firman. Ya. Dia pasti hidupnya akan berubah. Pasti. Kalau nggak berubah ada yang salah di dalam diri orang tersebut. Dan yang paling penting untuk dirubah adalah. Apa? Pikiran. Makanya gambarnya itu. Itu Bapak Ibu bukan gambar senal jepit lo Bapak Ibu ya. Itu gambar apa? Telinga. Kalau Bapak lihat senal jepit ganti kacamatanya itu. Jangan-jangan kacamata saudara nggak ada kacanya itu. Ya. Dilap, buram terus, dilap. Buram. Bukan katanya, mata anda rabun. Ya. Orang itu udah mendengar tapi dia nggak pernah berubah. Saudara introspeksi diri. Makanya tadi saya tanya, saudara motivasi datang ke tempatnya apa? Kalau saudara mau mendengarkan firman, karena firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin? Saudara mendengarkan ini bukan mendengarkan Pak Paulus. Bukan. Tapi mendengarkan suara-suara Tuhan. Saudara mesti paham itu. Memang Pak Paulus yang ngomong betul. Suaranya suara Pak Paulus. Mulutnya mulut Pak Paulus. Tapi Tuhan yang memberikan itu semua buat saudara. Amin. Kalau saudara selama menganggap itu manusia yang menyampaikan. Saudara nggak akan pernah. Konek dengan sorga. Makanya kalau saudara cinta sama Tuhan, saudara akan senang untuk mendengarkan firman. Makanya tadi saya tanya, saudara tempat ini tujuannya apa? Saudara cinta sama Tuhan apa enggak? Saudara butuh Tuhan atau enggak? Kalau saudara cinta sama Tuhan, saudara butuh sama Tuhan, maka saudara datang enggak akan pernah terlambat. Enggak akan pernah terlambat. Dari 2001 sampai hari ini saya datang ke gereja nggak pernah terlambat. nggak pernah. Datang ke tempat pekerjaan pun saya nggak pernah terlambat. nggak pernah terlambat. Kemana-mana belajar untuk on time. Kalau saudara ke gereja datang sering terlambat, saudara tanya sama diri sendiri, saudara butuh Tuhan gak? Ingat, saudara bisa bernapas itu karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan. Bukan karena siapa-siapa. Karena Tuhan. Saya dulu diajak datang ke gereja nggak pernah mau. nggak pernah mau. Tanya istri saya. Waktu pacaran dia mau ke gereja aku antar kemanapun kau ke mau ibadah. Gunung lautan akan kuseberangi kudaki. Hmm. Udah nikah. gua ke gereja. Pegi aja sendiri. Enggak mau saya datang ke gereja. Beneran enggak mau. Karena saya berpikiran untuk apa saya datang ke gereja kalau hidup saya belum benar. Masuk logika enggak? Saudara yang pakai-pakai logika dengan Tuhan itu enggak bisa pakai logika. Kalau pakai logika babak blur. Enggak akan bisa nyambung. Emang benar ngapain ke gereja dulu? Hidup masih enggak karuan. Entar aja udah tunggu benar baru ke gereja. Tapi itu begitu pertama kali datang ke gereja. Itu pendeta ngomong begini. Kalau anda tunggu hidup anda berubah. Maka gak akan pernah bisa anda datang ke gereja. Wah. Itu namanya orang harus ketemu dengan Tuhan. Saudara harus ketemu dengan Tuhan. Kalau saudara nggak pernah ketemu dengan Tuhan, maka saudara akan menganggap ibadah itu baca firman itu karena belum ketemu Tuhan. Saya ketemu Tuhan bukan dalam keadaan terkapar penyakitan, bukan, masih kuat dan gagah seperti abang Jampang. Orang kebanyakan udah doain. Tadi kalau sembuh kamu ikut pelayanannya ah oh, siap gembala katanya. Ah. Ya tapi om-om, tante-tante kalau mau terlibat pelayanan silahkan. Jangan tunggu besok. Ulang langsung daftarkan ke sekretariat. Aku mau pelayanan. Ya. Sebab Tuhan sampaikan ini. Ini bukan Pak Paulus Tuhan menyampaikan. Supaya setiap orang bertobat mulai saat ini. Bukan nanti-nanti, bukan. Waktunya Tuhan saat ini. Maka sejak hari itu sampai hari ini. Saya bersemangat terus di Tuhan. Amin. Jadi saudara cuci otak terus. Coba otak saudara gini-gini cuci. Tuhan, cuci Tuhan. Kalau belum berubah gini terus ya sampai dirimu berubah. Sebab kalau orang beribadah terus tapi nggak berubah-berubah, jangan Bapak Ibu. Habis waktu Bapak Ibu. Habis harus mengalami perubahan. Dan enggak gampang itu. Itu harus cuci terus ya. Harus cuci terus dengan firman Ini ayat bagus sekali. Kita baca Roma 12 ayat 2. Di dalam terjemahan F.A.Y.H. itu adalah firman Allah yang hidup. Dua, tiga. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru. Dalam segala perbuatan dan pikiran. Ini saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri. Bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Segala perbuatan dan pikiran saudara harus diperbaharui terus. Cara berpikir saudara. Saya ingatkan kembali untuk mengerti tentang firman untuk dengan Tuhan. Enggak bisa pakai logika. Enggak bisa pakai kepintaran. Enggak bisa. Kemarin teman baik saya bertanya. Bro. dia nanya menengai, meng, mengenai Allah Tritunggal, gini gitu, dong. saya bilang tentang Tuhan tentang Allah Tritunggal, jangan pakai logika, kalau nggak pakai logika nggak bisa nyambung. Allah anak, Allah bapa, Allah Roh Kudus satu pribadi, tiga pribadi ini disono ini bisa di wah nggak bisa, pokoknya kamu percaya aja. Oh begitu. Ya. ya. Jadi tentang Tuhan, saudara nggak bisa pakai logika. Saudara percaya sama seperti Abraham, dia percaya, dia nggak pakai logika. Kalau pakai logika dia pasti bertanya, Tuhan ke gunungnya gunung yang mana? Tuhan kan tuh lihat itu. Di sana ada tiga gunung Tuhan, dan kalau naik gunung itu bukan sebentar. Itu Abraham naik ke gunung untuk pengorbanan tiga hari. Baru kelihatan gunungnya itu. Oh itu bukitnya. Itu tiga hari jalannya loh. Jadi Tuhan tolong kasih tahu yang jelas dong. Kalau nanti aku capek. Bolak balik, bolak balik. nggak ada grab Tuhan yang ada ontak. Jadi tolong yang jelas Tuhan. Enggak, Abraham gak. Langsung aja. Pergi aja. Jalan aja. Nggak tahu kemana tepi Tuhan. Tentu. Bagaimana supaya iman percaya Saudara bertumbuh? Yang pertama apa? Membaca firman Tuhan. Siapa di sini yang setiap hari membaca firman Tuhan? Ya. Masih belum semua. Kalau saudara butuh Tuhan, maka saudara pasti akan mau membaca firman. Pasti. Seberapa besar saudara butuh Tuhan, maka sebesar itulah saudara punya kekuatan untuk tetap membaca firman Tuhan. Kalau saudara cinta Tuhan, saudara butuh Tuhan, saudara pasti rindu untuk membaca firman Tuhan. Kalau enggak, saudara cek juga dalam diri sendiri. Baca dulu di dalam Matius 4 ayat 4, 2, 3. Yang wajib kita lakukan ialah menaati firman Allah, setiap firman Allah. Ini jelas sekali bahwa roti tidak dapat mengenyangkan jiwa manusia. Makanan itu nggak bisa mengenyangkan jiwa, apalagi roh. Roh itu nggak ada hal apapun yang bisa mengenyangkan roh saudara selain Firman Tuhan. Selain Firman Tuhan nggak ada lagi. Makanya saudara harus minta terus sama Tuhan supaya saudara tuh begitu cinta sama Tuhan. Tuhan. Dan saudara harus berusaha terus untuk membaca firman Tuhan. Godaannya banyak nggak? Hah? Oh banyak banget. Sibuk pekerjaan. Bangun kesiangan akhirnya harus cepat cepat beberes beres-beres-beres-beres. Berangkat kerja, bangun tidur, sibuk urus anak terus. Sibuk ini, sibuk itu akhirnya lupa membaca firman Tuhan. Padahal membaca firman Tuhan paling lama berapa menit? Hah? Satu setengah menit? Lima belas menit? Lima belas menit itu bacanya pasti beberapa pasal. Empat pasal tuh. Hah? Kalau saudara baca aja satu perikop. Saya jamin nggak akan lewat dari 5 menit. Saya jamin. 100% saya jamin. Kalau saudara baca satu perikop lebih dari 5 menit. Saudara bacanya dia B-A-B-B-U-B-U-B-U-B-U. u y s u s y s u Tapi kalau satu perikop. Saudara baca. nggak akan lewat 5 menit. Apa saudara nggak malu sama Tuhan? Bilang sibuk. Tuhan aku sibuk. Bah, kemarin kau berlutut terus minta pekerjaan. Sudah aku kasih pekerjaan. Sekarang lima menit aja nggak ada waktu. Dan usahakan membaca firman itu adalah pagi hari. Jangan siang hari, jangan malam hari. Tapi pagi hari. Supaya otak keduniawi yang saudara lagi kosong, lagi fresh. Masuk. Makanya orang yang menjadi teroris itu mesti dimasukin ke dalam ruangan gelap, kosong, nggak ada suara. Cuma dakwah, dakwah, dakwah terus. Jadi dia nancep. Di pagi hari saudara harus baca firman. Harus. Saudara harus usahakan. Semua tentang kebaikan, tentang kebenaran itu nggak gampang. Saudara harus berjuang. Saudara harus berjuang. Amen. Setuju Bapak Ibu? Siap membaca firman Tuhan? Setiap hari di pagi hari. Oh, tambah lama tambah begini terus. Amin, amin. Ah, amin gitu, Bapak Ibu. Siap membaca firman Tuhan? Setiap hari di pagi hari sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Ya, amin. Yang kedua apa kira-kira? Habis membaca firman Tuhan. Hah? Berdoa. Selain berdoa apa lagi? Itu bisa jadi satu poin lagi. Tuh. Bisa dua hari dua malam kita kotbah. Selanjutnya adalah. Ini saudara lagi ngapain nih? Ah itu dia. Ya. Saudara harus beribadah setiap minggu. Agenda apapun, saudara sebisa mungkin, saudara singkirkan. Sebab ini adalah hari sabat, hari untuk Tuhan. Saudara harus usahakan. Jangan nggak diusahakan. Baca dulu ayatnya biar mantap. Dua, tiga. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Terus. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup ini tuh paling 70 tahun, 80 tahun, puji Tuhan, gara-gara padaport jadi 120 tahun. Tapi kehidupan yang akan datang itu panjang banget. Saudara itu harus ngeh di situ. Orang karena nggak percaya bahwa setelah Tuhan sudah datang kedua kali itu adalah hari terakhir orang tersebut hari penghakiman ya saudara akan diadili surga atau neraka nggak ada yang lain nggak ada di tengah-tengah ingat Bapak Ibu nggak ada surga atau neraka dan kalau surga Haleluya Tapi kalau neraka, aduh ini sedih banget bapak ibu, karena ini kekal, kekal tuh nggak ada batasnya, bukannya 100 tahun, 200 tahun, bukan, nggak ada batasnya. Terserah Tuhan, nanti mau bikin bumi lagi apa nggak terserah Tuhan, jadi nggak tahu kapan lagi. Makanya saudara di dunia ini harus belajar mengingat-ingat diri sendiri, belajar memperhatikan. Kesehatan saudara. Karena kalau saudara memperhatikan kesehatan, saya mau beritahu saudara, itu akan menolong saudara memperhatikan tentang kekekalan Benar nggak Saudara belajar hidup sehat, saudara akan tuai nanti usia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, sampai 120 tahun. Itu saudara pasti tuai. Tapi kalau saudara nggak jaga kesehatan, Tahu sendiri saudara. Ya. Makanya Saudara harus jaga kesehatan. Jaga, jangan nggak dijaga. Manusia itu maunya yang enak-enak terus. Makanan maunya yang enak-enak. Kemarin pembantu saya Aku paling sebel ngecium ini nih. Baunya ih. Bapak itu dia paling minumin terus. Gitu. Yang gak enak itu yang sehat. Yang gak enak itu yang sehat. Hmm. Kalau orang mau yang enak terus. Doyannya baso-baso aja terus. Gak doyan ini yang gak doyan aja terus. Semua sudah harus makan. Itu untuk kepentingan. Jasmani saudara, percaya deh. Saudara bisa memperhatikan kesehatan, itu akan menolong saudara untuk perhatikan kerohanian atau kekekalan. Pasti. Disitulah sangkal diri pikul salib. Nanti ketika disuruh puasa, saudara punya kekuatan. Tapi kalau ini nggak mau, ini nggak ini nggak ini nggak mau, ini nggak mau, nanti ketika ada suruh ini di gereja suruh ini suruh itu, dia pasti akan banyak menolaknya. Nggak mau, nggak bisa, nggak mau, nggak bisa. Kan itu berguna untuk kerohanian saudara. Ya. Saya dari gak doyan apa-apa sekarang semua. Pokoknya kalau itu sehat saya makan. Gak enak. Bah. Pertama pasti susah sekali itu. Saya minum cuka apel ya aduh kayaknya nggak enak banget. Nggak enak banget. Masih campur apa dulu. Tapi sekarang nggak campur langsung lep. Asem asem, udah biarin aja. Latihlah dirimu beribadah, saudara harus latih. tahu nggak ngelatih itu gimana? Hari ini makan sepiring, besok dua piring, minggu depan tiga piring. Itu bukan dilatih, salah itu. Yang kemarin itu latihan tuh begini. Hari ini saya mau lari satu kilometer. Nah, baru lima ratus meter lah. Aduh, enggak ya kuat. Aduh, nggak kuat. Udah berhenti kalau enggak kuat jangan dipaksa Bapak Ibu. Kemarin ada yang RIP juga tuh. Ya. Mantan gereja sini usia baru 53 tahun ya, Kecapean, di kamar mandi jatuh, nggak ada yang tahu selama dua setengah jam dan Tuhan izinkan dia pulang ke rumah Bapak di surga. Ya. 53 tahun. makanya bapak ibu kalau ke kamar mandi jangan kunci pagar depan bapak ibu ya dong ngapain bawa kamar kunci pagar depan dikunci kuncinya pintu itu aja kasian anaknya tiga istrinya satu kemarin kami datang melayat istrinya mau nangis sama mamanya Wih, Bacu nangis katanya. Wih, katanya. Baru dia tahan. Tahan dia. Semangatnya. Nangis lagi. Latihlah dirimu beribadah. Udah lari 500, besoknya lari lagi. Lari lagi sampai mampu 1 kilo. Minggu depannya latih lagi. Sampai bisa lari 2 kilo. Sampai bisa lari 10 kilo. Gampang enggak? Enggak gampang. Tapi itu yang namanya harus dilatih. Supaya semakin kuat di dalam Tuhan. Supaya saudara semakin cinta sama Tuhan. Saudara kalau beribadah, saudara harus memuji Tuhan dengan penuh antusias. Amin? Harus. Bapak Ibu lihat. pernah nggak saya diem kalau lagi memuji Tuhan saya bukan sok-sokan pengen dipandang itu bukan tapi saya memuji buat Tuhan saya bersuka cita karena Tuhan saya ditolong karena Tuhan saya hidup karena Tuhan saya saya nggak tahan saya nggak tahan memuji buat Tuhan saya nggak tahan saudara pun harus nggak tahan itu Nyanyian-nyanyian lagu yang ada itu saudaranya itu dengan iman. Bukan asal cuap-cuap doang, bukan. Ketika saudaraku bersyukur, itu memang hati saudara bersyukur sama Tuhan. Amen. Itu harus saudara latih terus sampai saudara itu begitu butuh sama Tuhan. Saudara kalau butuh ngebelah belain nggak? Hah? Saudara butuh. Uang 10 juta sama Pak Yono. Lalu tanya sama anak buah Pak Yono. Pak Yono pergi ke kantornya jam berapa? Oh Pak Yono jam 8 pagi. Kamu kalau butuh Pak Yono datang jam 7 pagi. Saudara butuh, saudara datang gak? Hah? Saudara pasti datang. Karena saudara butuh. Saudara datang beribadah butuh sama Tuhan nggak? Kalau saudara butuh, saudara datang dengan antusias. Jangan datang terlambat-terlambat. Latilah dirimu beribadah. Saudara harus melatih sedemikian rupa supaya saudara kuat di dalam Tuhan. Supaya level percayanya semakin kuat. Amin. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana cara Iman saudara bekerja. Bagaimana level percaya saudara supaya semakin meningkat? Saya kiri lagi, bagian belakang. Bagaimana, bagian belakang? Bapak Ibu sekali-sekali yang duduk di belakang itu pindah ke depan. Jangan di situ-situ terus, ya. Pindah ke depan. Di depan itu urapannya lebih besar. setidak-tidaknya kecipratan sama pengkhotbah. Saya seminggu dua kali ngelatin panres terus begini. Kadang-kadang pada port saya liatin, kadang-kadang ibu ria saya liatin, kadang-kadang mukobenz saya liatin. Saya plototin terus. Kalau di belakang godaannya tinggi, bisa ngantuk, bisa nggak? Bisa. Yang di depan aja kadang-kadang ngantuk. Gini. <tuh> Itu kalau mata tuh, kalau udah berat tuh, aduh gitu. Batu kiloan di sini 10 kilo, 10 kilo, gini langit. Makanya saudara lihat, kalau di sebelah ngantuk, saudara harus ingatkan dia. Karena itu firman Tuhan tuh penting. Untuk kehidupan saudara yang akan datang. Harus ingatkan. Tusuk. Jangan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan dia, gini lagi langsung. tapi kalau keras dia kakek sedikit marah pasti dia <tuh> tapi itu menolong menolong nggak menolong pasti agak segar lagi lima menit gini lagi <tuh> bagaimana supaya level percaya saudara bekerja lebih besar tadi siapa kiri siapa kanan ya oh, yang belakang tadi ngomongin belakang Saya dari SD, SMP, SMA, kuliah. Saya duduk selalu di belakang. Tapi setelah setuahan ubahkan, saya selalu duduk di depan. Bapak Ibu pun harus begitu. Masa saya harus pindah ke belakang khutbahnya? Repot ini bawa ini. Lebih baik Bapak Ibu yang pindah ke depan. Tadi sampai mana Pak Dapur? Bagaimana supaya iman saudara level percayanya semakin bertambah? Bagaimana? Ah? Fokus. Oh, saya kiri itu, saya kanan sekarang. Yang lain jawabannya loh, jangan sama. Yang di belakang? Ah? Taat. Yang di belakang? Depan terus nih ngomong. Yang belakang? Belakang. Apa? Harus diapain? Harus dilakukan. Dua tiga. Dua tiga. Dua tiga. Baca dua tiga. ...tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap... Next selanjutnya. Ya, dua, tiga. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku... ...tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh... ...yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir... Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubulah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi saudara dicuci otak dengan firman, saudara terima terus firman, terima terus, terima terima terus. Saudara harus lakukan. Kalau nggak dilakukan, dikatakan seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kalau datang ujian maka orang itu nggak akan tahan. Sebab saudara hidup pasti ada ujian. Amin. Saudara hidup pasti ada ujian. Saudara iman saudara pasti diuji. nggak mungkin nggak di, diuji, pasti diuji. Dan melakukan firman itu sama dengan sangkal diri pikul salib setiap hari. Saudara kalau punya pisau paling tajam sedunia, kalau enggak dipakai enggak ada guna toh. Saudara punya mobil, Mercy atau BMW seri terbaru, seri terbaru sekarang berapa ya? Masih seri 7 toh, ready? Pedagang mobil? Rupanya dia pedagang Ciki Cocot. Saudara punya apapun kalau enggak dipakai, ya, maka itu enggak berguna. Enggak akan pernah berguna. Saudara punya mobil mewah apapun enggak dipakai enggak berguna. Ada orang sampai kaya mobilnya tujuh. Ya, yang dipakai cuma dua. Yang lima lagi tetap mobil. Tapi dia enggak berguna. Karena enggak pernah dipakai. Tapi kenapa orang itu beli tujuh mobil? Ya dia duitnya banyak. Kenapa Bapak Ibu bingung? Gak usah bingung. Karena duitnya banyak. Kalau duit nggak ada bisa punya tujuh mobil. Itu kita yang tepok jidat. Aduh kok bisa begitu? Itu ilmunya apa dia? Saudara harus lakukan. Bagaimana saudara melakukan itu? Saudara harus mulai dari hal-hal yang kecil. Saya orangnya dulu paling nggak suka tolong-menolong. Saya cuek banget. Pokoknya yang gitu-gitu. Enggak -gitu, akan pernah bisa. Imanmu nggak akan pernah bisa bertumbuh. Level percayamu nggak akan bisa pernah bisa bertumbuh. Tapi saya lakukan. Tolong-menolong dulu paling malas banget. Tapi sekarang saya suruh doain saya datang. Malas gak suruh datang ngedoain? Si itu sakit, tolong datang doain Hah? Ada rasa malas mah. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya harus mendoakan orang tersebut. Saya harus lawan kemalasan itu. Lalu kalau disuruh doain di rumah siapa? Sama istri suka, kamu lah, kamu lah, kamu lah. Orang tuh kalau untuk kebaikan, kebenaran, suka begitu. sih Padahal ngedoain. Apa susahnya? Tapi itu tarik ulur-tarik ulur. Lalu saya 15 tahun yang lalu di tempat ini ada yang namanya CGP. Calling Personality Gift. Eh, kebalik. Calling Gift Personality. Tadi dikasih tahu sama dosen Inggris saya. Bapak tadi ngomongin salah-salah terus. Disengaja atau enggak? Bukan disengaja, memang enggak bisa. Aku ajarin, iya. Sekarang enggak berani ngomong, takut salah lagi. Nanti dikoreksi lagi sama Pak Guru. Saya CGP, hasilnya keluar, saya punya karunia mengajar dan menasehati. Dulu waktu rumah itu, ini ngawur, ini error. Mana mungkin saya punya karunia mengajar. Ah? Dulu waktu kuliah saya ngelesin. Murid cuma satu-satunya nggak naik kelas. Resign lagi dia. boroh boro nasihatin orang. Yang aja ngajak rusak orang terus. Tapi sekarang. Karena kasih karunia Tuhan. Saya bisa begini. Saya bisa nasihatin orang. Ya. Teman baik saya sampai ngomong sama saya. Cuman kamu doang kalau ditanya nasihat. Benar jawabannya. Saudara kalau lagi banyak masalah. Jangan bertanya sama orang dunia. Jawabannya bahaya. Bahaya. Benar menurut otak saudara. Belum tentu benar menurut Tuhan. Saudara harus bertanya sama orang yang merohani. Supaya jawabannya pas. Kalau nggak pas sedikit melesetnya, Tapi tetap betul. Tapi kalau sama orang dunia. Melesetnya banyak. Dan salah itu. Bisa tabrakan kalau naik mobil. Ya. Dulu saya asli pemberontak banget. Ade saya saksinya. Sama papa saya berantem. Sama kakak saya berantem. Cuma sama ade aja. Karena ade baru digini aja udah nangis dia. <tik> ah, saya sama siapa aja nggak takut punya. Berantem terus. Tapi sekarang saya belajar taat. Otoritas ngomong apa taat. taat dulu sama istri galak banget galak banget bener galak bapak ibu nggak percaya percaya aja pokoknya galak banget karena saya punya orang tua bilang kamu sama istri jangan takut uh. dulu kalau dia ngoce saya bisa lebih ngoce lagi tapi kalau sekarang dia ngoceh bisa diam saya bisa diam karena ya udahlah memang dia perempuan kan apa? kadang-kadang di rumah si mbak begini, bini begini lagi, ah udah. Kalau istri mau kemangga dua, anterin bapak-bapak. Kok nggak amin bapak-bapak? ha anterin, jangan sibuk terus untuk urusan diri sendiri. Anterin itu istri kemangga dua. Ya tentu sekali-sekali jangan seminggu sekali terus terusan itu mah namanya punya toko di mangga dua ya. saya juga antar istri kadang ada males ada ya tapi udah anterin dia ya. dulu mah sama istri ah, ngehina terus nggak ada nggak ngehina pasti ngehina terus udah ngomong kasar udah di goblok-goblok udah di anjing-anjingin itu nggak gampang untuk berubah itu, tapi dengan Firman itulah terus dan itu harus dilakukan, saudara harus lakukan kalau nggak dilakukan maka nggak bisa, nggak mendarah daging Firman. Tapi kalau sudah dilakukan itu akan mendarah daging, jadi powerful. Amin, bapak ibu. Lalu Ada satu kesaksian, hidup itu pasti ada ujian, Amin Makanya level percaya itu harus semakin kuat di dalam Tuhan. Saya di tahun 2018, 2012, 2018 itu usaha itu ujiannya gede banget, ujiannya besar sekali, sampai membuat nggak enak banget. banyak bengongnya, menyalahi diri sendiri, aduh kenapa Tuhan? Dan saudara harus yakini bahwa saudara punya musuh si jahat itu yang akan membuat pikiran saudara itu ngaco, ya. pikiran negatif itu, itu itu bisa muncul, sangat bisa. Makanya saudara harus menang di alam pikiran. Saya ngerti betul kenapa orang itu bisa gila, karena dia nggak menang di alam pikiran. Dan iblis itu akan gocok terus dipikirkan. Saya nyalahin diri sendiri terus. Kenapa Tuhan begini terus? Kenapa Tuhan? Saya bisa nyalahin Tuhan. Saya sangat bisa. Tuhan, saya ibadah sama Tuhan. Saya begitu cinta Tuhan. Setiap minggu saya pasti datang beribadah. Saya nggak pernah lalaman lainnya Tuhan. Tapi kenapa Tuhan? Apa salah saya? Gagang ya. Selama 10 tahun bukannya tambah bagus, malah utang tambah gede. Aduh, enggak enak banget. Dan firman itu, itu saudara akan butuhan ketika ada ujian datang. Dan firman itu kalau enggak kuat saudara pegang, maka bisa lepas. Maka bisa lepas. Dan iblis itu akan berusaha sekuat tenaga supaya saudara pikirannya digonjang ganjingkan terus, supaya saudara nggak percaya sama janji Tuhan, supaya saudara lemah imannya. Nah saya berdoa terus sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, berdoa sama istri ya, memuji, menyembah Tuhan tolong. Satu hari berdua lagi moji Tuhan. Saya bilang lagunya jangan lagu itu. Kalau gitu nanti sedih saya bilang. Lagunya yang jalan hidup orang benar. Istriku mau nyanyi lagu. Lagunya sedih. Langsung dia nangis berdua. Sudah aku bilang jangan nyanyi lagu itu. Dia masih mau lagu itu juga. Akhirnya kami menangis berdua. Tuhan, tolong. Dan kalau bukan karena Tuhan dan bukan karena komunitas orang benar, saya nggak akan tahan. Dan kalau bukan banyak orang-orang yang mendoakan saya, saya nggak akan tahan. Nggak tahan. Nggak sanggup aduh Tuhan, tolong. Nggak enak banget. Akhirnya pelan-pelan pulih. Pelan-pelan pulih. Semangat lagi. jangan bengong jangan bengong jangan bengong semangat lagi semangat lagi mau ujicuan lagi satu hari mobil saya saya serahkan sama importir buat bayar utang saya pergi bos ini mobil saya untuk bayar utang nanti sisanya saya cecil lagi ya pulang saya naik ojek Pulang naik ojek, nangis saya eh, bapak ibu. Aduh, meradang lagi hati. Aduh, kenapa? Ah. Kuatin lagi hati sama Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Janji Tuhan, ya dan amin. Percaya lagi, percaya lagi. Nah itu adalah level percaya saudara akan diuji. Apakah saudara akan tetap kuat? Atau saudara akan menyalahkan Tuhan? itu main di pikiran. Saya kalau ketemu teman, teman-teman itu paling senang ketemu dengan saya ya, karena saya ya sedikit banyak punya karunia menghibur orang. Jadi orang tuh senang dengan saya. Saya pulang dalam hati, lumayan enak Aduh. Pulang lagi kusut lagi ke rumah, ketemu istri lagi. Untung istri Mantep banget. Jangan nangis yang. Ya, suami istri itu harus kasih kekuatan. Ya. Suami itu harus kasih kekuatan. Istri itu harus jadi penopang. Jangan jadi perongrong. Ya. Hari ini pembacaan kitab saya tentang para istri, apa, kawin campur dengan orang Moab. Akhirnya mereka yang menyembah kepada Allah bisa pindah ke ilah-ilah lain. Istri itu peranan penting. Ibu-ibu. Peranan penting istri itu. Yang kecil. Akhirnya saya menguatkan diri lagi. Tuhan saya percaya terhadap janji Tuhan. Terhadap janji Tuhan saya tidak akan pernah goyah. Saya harus menguatkan diri sendiri. Lagi begini pun saya masih banyak ngedoain orang lain. Ada customer dari Bengkulu. Dia juga sama. Terlibat utang juga. Miliaran. Sampai dia pergi dari rumah. Orang tuanya cari saya. Tolong cariin itu katanya. Dia nggak mungkin jauh-jauh dari bandara itu katanya. Aduh tapi saya cari kemana. dalam hati orang bisa pergi suruh nyari kemana. Akhirnya saya cari-cari ke sekitar bandara, hotel-hotel situ nggak ada. Lalu saya ke Alfamart. Saya kasih lihat fotonya. Mbak, Mbak, pernah lihat orang ini nggak? Oh iya, dia sering beli rokok di sini. Waduh, puji Tuhan banget. Saya bilang, saya kasih dia 100.000. Kalau orang ini datang lagi, telepon saya ya. Ya. Besoknya benar dia telepon. Maklum saya datang PKP. Ternyata dia nginap di sebelah alfamat itu. Saya tungguin di hotel itu. Gak lama datang. Langsung tangkap tangan. <laughs> Wah wow, bro saya doain. Padahal sendiri juga lagi bulu kusut lagi. Tapi saya doain. Saya doain. Kamu harus kuat. Kamu harus kuat. Tidak harus jadi berkat. Amin. Sekalipun kaki lagi goyah. Tapi ketika ada orang yang lebih goyah lagi, saudara kuatin. Jangan aduh sama aduh. Wah udah itu. Bisa dua-duanya minum baik itu. Tapi kasih kekuatan. Kamu harus kuat. Kamu harus pulang. Kasihan anak istri saudara. Kasian. Amin. Ya kok, ya kok saya pulang. Nanti malam kita makannya, ya saya pulang. Kabur dia dari situ. Aduh, saya nyari lagi kemana. Ini nyari lagi anak itu. Saya cari lagi ke seluruh hotel di daerah situ. Daerah sini ya. Enggak ada. Saya mikirnya dia enggak mungkin pergi dekat dari hotel itu. Pasti agak jauh saya bilang. Saya cari yang jauh. Rupanya di situ-situ juga hotelnya. Aduh. Saya, akhirnya saya jadi ini. Detektif. nunguin mana? pasti orang itu kan keluar makan, nggak mungkin nggak makan. bener aja. wih itu orangnya ada. dari jauh saya liatin dia maju, saya maju dia mundur, saya mundur. gini gimana? dia berhenti di warung saya diem lagi dari jauh. terus saya liatin, aida, oh dia masuk hotel situ. rupanya hotelnya di seberangnya. Ayo, saya nyari jauh, jauh dia di seberangnya. Oh, saya telepon orang tuanya, di hotel itu. ya udah, nanti dia malam datang. Tapi saya bilang, saya malam nggak bisa. Saya ada pemuridan. Urusan Tuhan dulu. Amin. Sekalipun dia penting, tapi urusan Tuhan dulu. Pemuridan dulu. Aduh gimana nih pemuridan? Udah. Saya telepon teman saya. Kamu temanin dia. Tangkap itu orang. Siap. Kepada. Dapat. Wah, udah kayak orang India nangis-nangis. Orang tua sama mamanya. Nah sekarang dia udah dalam pemulihan terus. dalam pemulihan terus. Jadi ujian itulah yang akan membuat saudara level percayanya naik. Tanpa ujian level percaya saudara nggak akan nggak akan pernah bisa bertumbuh. Tapi lewat ujian itu saudara alkitab Tuhan, aku percaya. Saya percaya Tuhan. Disitulah saudara percaya sama janji Tuhan. Amin. Jadi ketika ada level ujian, saudara harus lakukan dengan baik. Saudara harus hadapi dengan baik. Hadapi. Jangan nggak hadapi. Semua pikiran negatif saudara itu harus saudara matikan. Saudara disuruh pelayanan, saudara nggak mau. Nah itu harus matikan. Saudara harus terlibat pelayanan. Saudara nggak mau baca firman, saudara harus paksa ikut baca firman. Saudara malas ibadah itu harus paksa. Itu namanya latihlah. Dirimu beribadah. Itu yang namanya dilatih. Supaya level percayanya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu. Keselamatan itu adalah milik semua orang. Amin. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Keselamatan itu adalah milik semua orang. Tetapi tidak semua orang mendapat kasih karunia untuk mengenal Tuhan Yesus. Saudara yang punya kasih karunia untuk menanggapi Tuhan Yesus, saudara harus pegang baik-baik itu iman. Karena nggak semua orang. Makanya Tuhan Yesus bilang tugas kita adalah menyampaikan kabar baik sampai ke ujung bumi. Kitalah yang bertugas. Siapa yang mau menyampaikan kabar baik di sana? Nggak ada. Sampai dia gede mati di situ nggak ada. Jadi nggak semua kasih karunia itu sama. Jadi saudara yang punya kasih karunia, saya ingatkan kembali saudara harus pegang baik-baik. Iblis akan berusaha supaya saudara imannya lemah. Ketika ada hujan saudara menjadi lemah. Disuruh datang beribadah enggak mau, saudara harus paksa. Karena yang terbesar itu adalah keselamatan. Amin. Keselamatan terbesar. Well, singer musik Boleh maju? Apa yang membuat saudara nggak mau maju di dalam Tuhan? Saudara harus lawan itu. Saudara harus lawan. Tidak ada sebuah bangsa yang dari dulu itu dicerai beraikan terus selain bangsa Israel. Kenapa? Kenapa? Karena kabar baik berasal dari situ. Jadi orang yang sudah mengenal firman Tuhan. Orang Kristen yang menyampaikan kabar baik itu. Maka akan digoda terus sama si jahat. Saudara harus kuat. Saudara harus kuat. Amin.